0: La Voz Azul y Blanco, programa de debate y participación ciudadana en búsqueda de consensos amplios por la justicia y la democracia.
1: Con ustedes, La Voz, la Voz Azul, Azul y Blanco. Y Blanco. La voz azul y blanco. La voz azul y blanco. La voz azul y blanco.
0: 6 de la tarde con 5 minutos. Buenas tardes, estimada audiencia de Radio Corporación. Bienvenidos y bienvenidas a una audición más del programa La Voz Azul y Blanco. Gracias por acompañarnos hoy, martes 20 de abril del año 2021. Les saluda Mónica Pérez Vázquez y en controles. Frank Medina, gracias, de verdad, muchísimas gracias por siempre sintonizar la señal azul y blanco de Radio Corporación. Antes de pasar al desarrollo del programa y de pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, quiero recordarle que si usted desea recibir información acerca de campañas, denuncias y procesos internos de la Unidad Nacional, puede suscribirse a través de mensaje de texto enviando la palabra Unidad al número 85. 48 79 29 repito puede suscribirse a través de mensaje de texto enviando la palabra unidad al número 85 48 79 29 dicho esto hoy hoy nos ha llegado información acerca de que la madre y hermana de franco valdivia asesinado un día como hoy 20 de abril pero del año 2018 fueron secuestradas por la policía orteguista en el departamento de Estelí. Esto ha sucedido aproximadamente hace media hora y hemos dado seguimiento a esta Vamos. noticia. Usted así esté está. pendiente de Radio Corporación porque en el transcurso estaremos dando más información al respecto. Estamos dándole seguimiento a esta noticia, así es que usted como fiel oyente esté pendiente de nuestras informaciones. Siempre a través de Radio Corporación, a través de estos micrófonos, hemos demandado la libertad de los presos políticos, pero también el cese a la represión, el cese a, al hostigamiento, a la persecución, no solo de la policía orteguista, sino también de simpatizantes orteguistas. Así es que una vez más pedimos y exigimos el cese a la represión, el cese a la persecución, al hostigamiento. A las amenazas también pendientes entonces con más información respecto a esta noticia. Dicho esto, hoy vamos a estar conversando acerca del pronunciamiento conjunto suscrito por los 10 precandidatos y precandidatas de la oposición. Así es, se logró ese consenso y firmaron este pronunciamiento conjunto de rechazo a la propuesta de reforma electoral que ha hecho el régimen rechazaron contundentemente esta iniciativa de reforma a la ley electoral y con este pronunciamiento conjunto pues también se pone en evidencia eh, esas maniobras del régimen de Daniel Ortega y la manipulación que pretende hacer eh, en contra de la administración transparente, libre e imparcial que, que espera el pueblo nicaragüense en estos próximos procesos electorales. Para ello, hoy nos acompaña Félix Maradiaga, candidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas tardes, Félix. Bienvenido. Muy
2: buenas tardes, Mónica. Eh, yo me, me quiero sumar a la indignación de lo que sucedió hace pocos minutos en este link, que fue detenida de manera ilegal Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, junto a cuatro personas más, entre ellas doña Francisca Machado, madre de Franco Valdivia ese joven cantante estiliano que fue asesinado en abril de 2018. Ya hemos hecho la denuncia correspondiente a la comunidad internacional sobre ese actuar cobarde y criminal de la policía eh, ante estos secuestros a Francis Valdivia de la asociación Madres de Abril. Francis y el resto de las personas secuestradas deben ser liberadas porque su grito de justicia y libertad no va a ser apagada con esos actos delincuenciales.
0: Así es, Félix. Así es. Nos sumamos una vez más a esa indignación y denunciamos el cese a la represión, exigimos el cese a la represión, el cese al hostigamiento, a la persecución y sobre todo que se respeten los derechos humanos de todas y cada uno de nosotros, los ciudadanos nicaragüenses. Félix. Eh, iniciando ya con el tema del programa, los 10 precandidatos presidenciales de la oposición nicaragüense suscribieron este pronunciamiento conjunto como parte del esfuerzo del Grupo Pro Reforma Electoral en el que denuncian nacional e internacionalmente el Estado policial, la represión y la contrarreforma electoral que presentó el oficialismo el pasado 12 de abril de este año. Félix, ¿cuáles son sus reflexiones? ...respecto a este pronunciamiento.
2: Sí, Mónica, mi principal reflexión... ...que es importante compartirla... ...con todas las personas que escuchan... ...este programa de radio... ...en los distintos puntos del país... ...es que este pronunciamiento... ...demuestra claramente... ...que los puntos que nos unen... ...como oposición y concretamente... ...como precandidatos... ...son mucho más... ...que los puntos que nos desunen... ...esta es mi primera gran reflexión... Eh, ...Mónica, en el sentido de que eh, hay coincidencias alrededor de la urgencia de una verdadera reforma electoral, libertad de los presos políticos, rechazo a las inhibiciones y otros aspectos perversos de esa iniciativa de ley que incluso desconoce la verdadera observación internacional. Eh, la reflexión a la que yo quiero enfatizar es que a pesar de las diferencias que podamos tener entre algunos candidatos, a pesar de algunos puntos de vista diferentes, no existe ninguna justificación ante el pueblo de Nicaragua para que a estas alturas no exista unidad. Lo hemos dicho en privado, lo hemos dicho en público, hemos trabajado, Mónica, como unidad nacional de todas las maneras posibles, invitando a los colegas de las distintas organizaciones de oposición a que firmemos un acuerdo de unidad, a que apartemos las diferencias y a que encontremos una alianza electoral, política y ciudadana amplia, sin banderas partidarias, cobijado bajo los principios que todos compartimos. Así que este eh, pronunciamiento ojalá y sea eh, eh, el antesala, el preámbulo de un acuerdo más amplio de la unidad que toda la ciudadanía exige.
0: Así es, Félix. Esperemos que así sea y que los próximos pasos pues sean esos procesos de unidad que tanto está esperando el pueblo nicaragüense porque, Félix, ya estamos sin tiempo. Por una parte, podemos expresar eh, el tema de, del corto tiempo que tenemos de acá a las elecciones eh, de este año, en noviembre de este año, y por otra parte podemos expresar las contantes, eh, los, con, las contantes leyes que ha estado aprobando el régimen y ahora este, estas esta iniciativa de reformas a la ley electoral que en realidad vienen a, a a obstaculizar esos procesos democráticos, verdaderamente democráticos, esos procesos electorales, ¿verdad? Que viene más bien a favorecer al régimen de Ortega. viene a ponerle ese, ese contexto. Eh, de una forma más fácil para él ¿verdad? para todo el régimen de Ortega se está poniendo en sí, se está limpiando el camino, por así decirlo con todas estas iniciativas con toda esta iniciativa eh, a la ley electoral, ¿qué nos puede decir al respecto, Félix? ¿podríamos seguir esperando eh, más de, de estas reformas de esta iniciativa de reformas por parte de Ortega con ese fin de que en las elecciones pues que sea él eh, el que pueda claro. ganar estas elecciones?
2: Eh, eh, que quisiera darte las reflexiones partiendo de un punto eh, fundamental. El primero es que Ortega es ya parte del pasado. Ortega sabe claramente que su proyecto político dictatorial está condenado eh, por la enorme mayoría del pueblo nicaragüense al ser un régimen que tiene las manos manchadas de sangre y está acorralado por el sistema de internacional de derechos humanos y por tanto no es eh, creíble que el régimen pueda eh, pensar que podría regresar a la situación de antes del 2018 cuando tenía una correlación de fuerzas a su favor porque ha habido deserción masiva de trabajadores del Estado, ha habido un abandono masivo de mucha de la base partidaria que tenía el Frente Sandinista y sobre todo el pueblo nicaragüense en su mayoría desconoce que el régimen de Ortega tiene soluciones a la crisis. En segundo lugar, la comunidad internacional ha sido categórica en el sentido de que no va a aceptar a un gobierno que surja de elecciones fraudulentas. Ortega logró imponer fraudes masivos como el que hizo en el 2008, donde se robó más de 40 alcaldías, según el reporte que en su momento hicieron organismos como IPADE o el reporte de la misión electoral de la Unión Europea que certificó eh, básicamente ese fraude electoral. Eh, igual pasó en el 2011, en 2016 incluso se anularon personerías jurídicas y se le impidió a la coalición democrática registrar candidatura. Eso es un segundo elemento fundamental. Ortega no puede ir a elecciones enteramente bajo sus propias reglas de juego. Y esto me lleva al tercer gran punto. Y es que es muy temprano, y lo digo con responsabilidad, lo digo con coherencia y lo digo con la verdad, aunque hay cosas que a veces no son políticamente atractivas. No es el momento para colgar los guantes de la lucha electoral todavía. Y lo voy a decir por qué, Mónica. Porque eso es lo que Ortega quiere. Ortega quiere que nos desmovilicemos, quiere que digamos que ya no nos vamos a preparar electoralmente y nosotros tenemos que seguirnos preparando. No para ir a elecciones bajo estas condiciones, que tienen que ser rechazadas, como en efecto las hemos rechazado todos los candidatos y candidatas de manera categórica. Pero a la par del rechazo, no podemos dejar de exigir elecciones libres y transparentes. Recordemos que aproximadamente en la tercera semana de mayo, la OEA va a tener una sesión donde va a dar su dictamen sobre la situación de Nicaragua. Además de eso, eh, eh, se está discutiendo en Estados Unidos la ley Renacer, que es una ley mucho más dura que el NICA Act en el sentido de sanciones en el caso de que no hayan reformas electorales. Pero no podemos estar corriendo a último minuto organizándonos electoralmente. ¿Qué quiero decir en términos muy sencillos, muy directos y muy transparentes? Tenemos que organizarnos políticamente eh, y, y seguir presionando para condiciones electorales. Si finalmente no hay condiciones electorales, entonces vamos a otros escenarios pero independientemente del escenario, Mónica, que tengamos frente a nosotros, tenemos que estar organizados en todo el país.
0: Así es, así es, Félix. La organización es el punto clave eh, en todo este proceso que definitivamente pues, el régimen está haciendo hasta lo imposible por quedarse con, con quedarse en el poder. Y definitivamente, Félix, esta, este pronunciamiento... Eh, afirma, ¿verdad?, ustedes como aspirantes a la presidencia, afirman en este pronunciamiento que la propuesta de reforma evidencia esa falta de voluntad política del gobierno y ante ello continúan también demandando esas reformas que realmente restablezcan esa confianza en el sistema electoral y que garanticen la realización de elecciones libres, justas, eh, competitivas, transparentes y observadas en, en este noviembre, ¿verdad? Asimismo, también ustedes han reiterado ese compromiso con la salida cívica, democrática eh, y pacífica a la actual crisis política que estamos viviendo, pero no solo la crisis política, Félix, sino también sabemos que estamos en una crisis social, una crisis económica, y han demandado además eh, al gobierno que cumpla con esos acuerdos firmados en marzo de 2019 y por supuesto también la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre del 2020, Félix.
2: Efectivamente, y a ese eh, buen resumen, Mónica, que has hecho, de eh, las coincidencias que todos los candidatos hemos tenido yo quisiera agregar el señalamiento que se ha hecho a que en esta reforma se le otorgue a la policía sancionada la facultad de aprobar o desaprobar eh, reuniones políticas, cuando esa es una facultad que no le debería corresponder a la policía en tiempo electoral sino al Consejo Supremo pues, Electoral también hemos hablado de la importancia del cambio de magistrados y de magistrados que sean creíbles, quiero comentar ...comentarte algunas de las cosas que hemos venido haciendo... ...nosotros como coalición nacional... ...hemos empezado a... ...trabajar ya en la formación... ...de un tendido electoral... ...en la capacitación de eh, fiscales... ...en cumplir con... Eh, la, ...la importancia de tener... ...una base de... ...líderes territoriales... ...que puedan este, enfrentar... ...digamos, eh, una situación electoral... ...que sabemos que va a ser compleja... ...pero al mismo tiempo, en el caso de la unidad nacional hemos señalado con transparencia y con claridad que queremos ir a elecciones, pero no a cualquier elección. Queremos ir a elecciones, pero no a un circo electoral. Queremos ir a elecciones, pero elecciones con garantías, elecciones con observación internacional, con cambio de magistrados, sin candidatos y candidatas inhibidos. Y lo que la comunidad internacional nos ha dicho, sobre todo en esta semana, que hemos tenido una agenda súper intensa, un periplo de conversaciones virtuales con líderes internacionales. Hemos estado hablando, tanto en mi calidad de candidato como miembro de la unidad, con algunos eh, eh, jefes de Estado, ex jefes de Estado, eh, jefes de misiones diplomáticas, y lo que nos han dicho es que no colguemos los guantes todavía, en el sentido de, de mantenernos eh, eh, enfocados en la organización política y, por otro lado, seguir exigiendo eh, las garantías eh, eh, a las que obliga la resolución de la de la OEA. Eh, este punto yo sé que lo hemos reiterado muchas veces, pero es importante que la población a quien le tenemos que rendir cuenta sepa que la Unidad Nacional está preparada electoralmente para defender el voto, la coalición está preparada también, pero no estamos dispuestos a ir a elecciones si no hay las condiciones adecuadas.
0: Félix, importante también es mencionar y que nos cuente un poco acerca de ese proceso, cómo fue ese proceso de consenso eh, para llegar a este pronunciamiento. Sabemos que hay precandidatos eh, presidenciales que se encuentran fuera del país, otros bajo asedio policial, como es su caso.
2: Bueno, yo quisiera en primer lugar señalar eh, la... Eh, digamos, la, la, la coherencia de, 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 de los candidatos alrededor del tema de las reformas electorales. Yo sé que lo que escuchamos en las eh, radios, en las redes, son descalificaciones, son a veces señalamientos, acusaciones, pero el estilo de la unidad nacional y sobre todo mi compromiso como candidato de la unidad es eh, diferente. Nosotros no vamos a señalar eh, lo, lo negativo, los negativos, los desaciertos de ningún candidato. Creo que todos los candidatos son honorables creo que todas las candidatas y candidatos, cualquiera de ellos es mucho mejor que Ortega, con algunos de ellos puedo tener más diferencias de fondo, con otros puedo tener más coincidencias, pero la firma de este comunicado a mí me dejó muy esperanzado, porque sí vi en todos ellos, sin excepción, una voluntad que supera eh, por mucho lo que veníamos viendo meses atrás. Siempre hay uno que otro, cuyo nombre me voy a reservar, que siguen eh, eh, estancados en la Guerra Fría o en el siglo pasado, señalando a las organizaciones azul y blanco como organizaciones que son demasiado plurales y ellos creen que esta es una guerra entre entre colores políticos, pero lamenta, la, afortunadamente es la minoría. Eh, la, la gran mayoría de los precandidatos y precandidatas no ofrecieron ninguna resistencia, ninguna, absolutamente ninguna, a este consenso, lo que habla muy bien de todos ellos y quiero reconocerlos públicamente.
0: Así es, Félix. Vamos a abrir las líneas telefónicas para las personas que nos están escuchando en estos momentos y desean participar con nosotros en el programa con muchísimo gusto. Les estaremos escuchando al 2249-1619, 2249-2825 y al 2249-2826. También está activada nuestra línea WhatsApp únicamente para mensajes de texto 8422-3717, repito, 8422 3717, Ya tenemos llamada telefónica. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos.
3: Buenas noches. Este, como está diciendo Félix Maradiaga, yo creo que para poner un, candid este, un candidato bueno para que pueda ganarle a, a usted, tiene es que ser cambiando su Consejo Supremo Electoral. Yo le hago una pregunta a Feli Marayera. ¿Cómo va a base para la campaña? Porque ahora no no, no, no como otro, o, otro tiempo que te unía Uno iba a la propaganda Oía la propuesta de los candidatos El que vaya Sí, porque ahora la policía No te hace hacer nada Yo un día de esto andaba En Huaco ¿Cómo acecha a un abogado ahí en Huaco Como atado patrulla La policía en los antimotín Y los, los pilotes negros yo pienso que este tiene eso se tiene que dar, tiene buenas condiciones para hacer una, una elección libre y transparente. Porque si vamos con el mismo ratón, como dice en el norte, la higna ni que, que come huevos ni que le queme el, el pico nunca deja la maña. Entonces tenemos que hacer eso, que también han utilizado el Estado Supremo electoral de, de abajo para que de las condiciones. Buenas
0: noches. Buenas noches. Muchísimas muy gracias noche. por su participación. Eh, totalmente de acuerdo con usted, caballero. Vamos a atender otra llamada telefónica. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas noches.
4: Buenas noches. Buenas noches. Eh, felic eh, felici te felicito por el programa. Me parece muy acertado todo. Quería saber a nivel internacional con qué fuerza se está denunciando todo esto. Cómo se está coordinando con los organismos afuera para poder mostrar este nuevo asalto a nuestros derechos y eh, to que, que, que todo ese conjunto acompañado de la gente de afuera con todo lo interno podamos eh,
5: pues, eh, forzar más a Ortega. Gracias. Muchas gracias.
0: Tenemos otra comunicación. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Se ha caído la comunicación. Aló,
5: aló, aló, aló.
0: Hola, adelante, noche. buenas noches, lo escuchamos.
5: Sí, eh, primero denunciar eh, el asedio a representante eh, Valdivia Machado, la presidenta de AMA. Hoy eh, fue secuestrada por la fuerza. Eh, esta policía eh, es una policía política y así también han sido asediado muchos, muchos de eh, los protestantes, de la gente que está en desacuerdo. Este Esto hay que mantener una denuncia permanente. Si el asedio hoy es permanente, nuestra denuncia debe ser permanente. Y entender, entender por siempre, entender por siempre que aquí estamos ante un régimen que quiere establecer la misma conducta del de régimen cubano. Es la copia, es, es, esa es, digamos, el norte que se tiene, no nos engañemos es el norte que se tiene contra, y contra lo que se está luchando para que entendamos el nivel de esta lucha que eh, también respaldo, no podemos no podemos echarnos para atrás hay que ir siempre para adelante
0: Así es, muchísimas gracias por su participación, tenemos otra llamada hola, buenas noches buenas noches buenas noches, le escuchamos hola Buenas noches Se ha caído la comunicación, tenemos otra llamada ¿Aló? Hola, buenas noches ¿Aló? Sí, buenas noches, adelante, lo escuchamos Buenas noches,
6: Mónica, muy buenas noches Mi querido Félix Buenas noches, amigo llamó, Cuando leíste la lista de, los, de los, que, los candidatos Que suscribieron el documento A que hacen referencia Me llamó sobremanera la atención Que no aparece el nombre De Milton Arcia Candidato hasta el momento el único que conozco del PLC tengo fuentes del PLC que me han dicho que de Osuna y no las bases del PLC porque respeto mucho las bases del PLC pero que la de Osuna hizo tuvo plática con Daniel Ortega y que Mayraide Osuna de Boca o el PLC de Boca la cúpula del PLC de Boca van a, a ser llamados a la unidad pero que realmente no se van a unir a nadie ellos están confiando mucho en lo que ellos llaman su tendido electoral constitucional o sea, ellos van, quieren defender nuevamente eh, ser, 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 tener en la mesa electoral el segundo miembro el primer el segundo fiscal este, la vicepresidencia de la mesa electoral lo que ellos llaman tendido constitucional y que ellos no se van a oír a nadie y van a ir solo de elecciones para dividir el voto de los nicaragüenses alerto a todas las bases del PLC que son honestas, que son patriotas que son liberales de CEPA, que son antidictaduras, para que estén vigilantes al actuar de la cúpula actual del PLC porque tengo noticias y fuentes confiable de que el PLC quiere ir solo para continuar con el modelo bipartidista que se tiene con Daniel Ortega. Y como el PLC de Alemán, o sea, la, la María Fernanda, estaba en la coalición y vieron que su posición era más o menos firme, decidieron de que ya no les convenía eh, María Fernanda continuar en la coalición y por eso le dieron el sello, el sello y la representación legal a María Ortega. Alerto a las bases del PLC sobre esto que estoy
0: hablando Muchas gracias por su participación Félix, vamos a realizar un corte comercial de Radio Corporación al regresar tendremos sus comentarios respecto a la participación de la ciudadanía y por supuesto también estaremos recepcionando más llamadas telefónicas vamos al corte, y ya regresamos
1: La voz azul y blanco Esta es La Señal Azul y Blanco Corporación Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción Para prevenir infartos del corazón Búsquelo en todas Las farmacias del país Distribuido por Didelsa ¿Tiene problemas de impotencia? ¿Tu motor de dos tiempos? Soluciónalo con aceite prosint, el que le da más vida y más potencia a tu motor de dos tiempos. Aceite prosint es altamente económico. Con aceite prosint, menos carbón y menos desgaste en tu motor. Aceite prosint, un litro para 50 litros de gasolina. Aceite prosint, más vida y más potencia a tu motor de dos tiempos. Aceite prosint es un producto oleomac, profisa y distribuidores en todo el país. Información de último
2: minuto Si está buscando que su ganado se preñe más rápido Engorde más y dé más leche La sal mineralizada de SOMEX es la mejor opción Elija para su ganado solo lo mejor SOMEX tiene productos para cada etapa productiva de su animal
1: Encuentre sal mineralizada SOMEX en su almacén de confianza Nicomix, distribuidor exclusivo para Nicaragua de productos SOMEX, edificio Faganic, módulo número 5, teléfono 8883-3113.
0: Finca Microfinanzas, siempre pensando en usted. Ahora puedes efectuar tus pagos de cuotas en comercios afiliados a PuntoFácil y Punto express sin costo adicional. Si deseas conocer los comercios de tu localidad, visita nuestro sitio web www.finca.com.ni. Escríbenos al WhatsApp 5871 2923, Facebook o llámenos al 2254 5120, Finca Microfinanzas, construyendo juntos el mañana.
1: Finca, confíenos. Desparasita y engorde su ganado a la misma vez. Fincagro te trae Starmec Z con su doble poder de ivermectina para parásitos internos y externos Y Ceranol, que estimula el crecimiento muscular y engorde del animal, favoreciendo la retención de nitrógeno en la orina y mejora la síntesis proteica, logrando así resultados efectivos, mayor seguridad y menor estrés del animal.
7: Soy ganadero. Me la paso. Bien.
1: Encuéntrelo en nuestras veterinarias y agroservicios autorizados en Carretera Norte, kilómetro 4 y medio, Logic, Logic Plaza. Plaza. Teléfono 2226-8484. La voz azul, azul y blanco. Esta es la señal azul y blanco. Corporación.
2: La voz azul y blanco
1: la voz azul y blanco.
0: 6 de la tarde con 33 minutos, continuamos con más de La Voz Azul y Blanco, hoy estamos conversando con Félix Maradiaga, candidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y estamos hablando acerca del pronunciamiento conjunto suscrito por los 10 candidatos, por los 10 precandidatos y precandidatas de la oposición, que por cierto, pues hoy se hizo público. Teníamos participación de la ciudadanía a través de llamadas telefónicas. Ya habíamos realizado la primera ronda de participación de nuestros amigos oyentes. Félix, adelante, lo escuchamos. Sí,
2: tuvimos cuatro llamadas, todas ellas muy interesantes. El primer caballero que llamó decía cómo se va a poder hacer campaña con esta represión. Y la respuesta nuestra es que precisamente por esa razón nosotros estamos exigiendo las condiciones habilitantes porque no es posible poder tener una campaña política cuando, por ejemplo, a varios opositores no nos permiten a veces movernos de la casa. Yo traté de salir el 19 de abril, ustedes vieron las patrullas que pusieron fuera de la casa de varios de los de, 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 dirigentes en varios municipios que no nos dejaron salir a las calles. Logramos hacerlo el 18, lo logramos hacer en algún momento, pero eso no es aceptable. Tenemos que recuperar el derecho a las calles y no vamos a cesar de exigir ese derecho la segunda pregunta decía el caballero que llamó que ¿qué estamos haciendo con la presión internacional y lo que le puedo decir es que no hay un solo día en toda la semana en que no hagamos un contacto y que no toquemos una puerta de la comunidad internacional hemos trabajado sin descanso eh, por razones obvias no podemos estar dando los nombres de con quién estamos reuniéndonos, hoy tuvimos una llamada a las 4 de la mañana por la diferencia de horario, tuvimos una reunión virtual a las 7 de la mañana con autoridades europeas también que por sigilo nos han pedido resguardar sus nombres, pero lo que les quiero decir es que las distintas organizaciones y particularmente la unidad nacional estamos trabajando al máximo de nuestras capacidades humanas tocando todas las puertas que tengamos que tocar. Sin embargo, la mayor presión no va a venir de afuera. Va a venir de nosotros los mismos nicaragüenses, procurando la unidad. Y por eso la unidad es tan importante. Y por eso hemos apelado al corazón de todos los opositores de unirnos. Y le hemos pedido a los partidos políticos, le hemos pedido a las dirigencias nacionales de las otras expresiones de oposición, que por el amor de Dios nos unamos en función de Nicaragua para lograr la libertad de los presos políticos y para derrotar de una vez por todas ...a un régimen que nos roba la paz. La tercera llamada, la agradezco, era una denuncia que nosotros hicimos al inicio de la llamada... ...que es el asedio y el secuestro que se dio de, de, de Francis Valdivia, hermana de Franco Valdivia... ...lo mencionamos al inicio de nuestro programa de radio. Y llamó un caballero también para preguntar sobre el PLC. Yo quisiera aprovechar esa cuarta llamada para hacerle eh, un, un, eh, llegar un mensaje a todos mis hermanos liberales, yo como liberal, que he sido y soy liberal de toda la vida, un liberal sin partido, en mi juventud fui miembro de un partido liberal, hoy no tengo partido, pero sigo siendo liberal, y decirles que las bases liberales no tienen la culpa de los errores y desaciertos de sus dirigencias nacionales o de sus cúpulas, y por esa razón este gran movimiento azul y blanco requiere de todos los liberales, a como lo requiera de los azul y blancos y de las personas de las distintas ideologías o personas que no tienen ninguna afinidad partidaria, porque esta insurrección cívica, este movimiento azul y blanco es un movimiento cuyo fundamento es la libertad y la justicia, la democracia y la búsqueda de oportunidades para todos, desde mi corazón y desde mi mente como liberal, pero hoy más que todo como nicaragüense sin bandera partidaria, Hago llegar mi mensaje a los liberales de todo Nicaragua. Ustedes son parte fundamental de la reconstrucción de un nuevo país. No tienen culpa de los errores de sus cúpulas, porque el pensamiento de la libertad está más vivo que nunca.
0: Tenemos más participación a través de las líneas telefónicas. Hola, buenas noches.
8: Sí, buenas noches.
0: Sí, lo escuchamos, adelante.
8: Eh, bueno, pues primero que todo, eh, agradecerle a todos los candidatos, ¿verdad? porque. Ellos decidieron firmar eh, un acuerdo unitario, por decirlo así. Pero qué bueno sería de que la coalición junto con la alianza igual ya firmaran eso. Ya de una vez por todas firmaron un acuerdo de unidad. La verdad es de que el pueblo aquí abajo, por decirlo así, estamos unidos. Todos estamos dolidos de ver las calles llenas de policía, de ver a la gente como la agarran y las maltratan de puro gusto, solo por el hecho de andar una bandera, solo por el hecho de, de, de protestar. Pero ahorita lo que deberían de ver, en el caso me refiero de, de la alianza, es que esto no se trata ahorita de izquierda o de derecha, sino que se trata... O seguimos en dictadura o queremos democracia. Entonces, en eso se debería reflexionar eh, doña Kitty personalmente para que ella firme. Le estoy hablando que yo no tengo ninguna afinidad política ni nada de eso, sino de que la coalición pues, es la que está más organizada y es la que hay más participación de, de diferentes ideologías. pues, Porque, como le digo esto no se trata ahorita de izquierda o de derecha sino que de, de dictadura o democracia muchas gracias
0: gracias a usted por su participación atendemos otra llamada hola, buenas noches sí, buenas noches,
8: Dios le bendiga Mónica Dios le bendiga
0: amén, de bendiciones
4: año. Este, el gran problema de las dictaduras de izquierda es de que ellos piensan de que los pueblos son los hombres de los pueblos son castivanos. Que somos hombres de poco pensar pero realmente Goliat era un hombre de poco pensar y ahí lo derrotó con, con su estrategia yo pienso de que el pueblo de Nicaragua ya está enfocado en, en hacer lo mismo que hizo en 1990 y que, que los candidatos y los precandidatos que están corriendo para tener una candidatura el día de es que tiene que salir de última hora pues como que no miro no miro muy muy correcto de que la gente esté enfocada en que, en que la desunión, que la unión eso tiene que ser una estrategia de sacar a esa persona de último momento porque esta gente es dañina ellos sí, no piensan solo piensan para hacer la maldad al pueblo tienen más de 16 años de estar creando políticas que solo han perjudicado al pueblo de Nicaragua es un pueblo muy inteligente. Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Muchísimas gracias a usted por su llamada. Tenemos otra comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Se ha caído la llamada. Hola, buenas noches. No tenemos más llamadas telefónicas. Félix, adelante, lo escuchamos.
2: Sobre el comentario del señor caballero que llamado en esta segunda ronda de preguntas, yo quiero estar totalmente de acuerdo con el señor que llamó que nos ha dicho que esto no es de izquierda o de derecha, que esta es de democracia como dictadura. Yo creo que como ningún otro momento en la historia de Nicaragua, eh, vimos en abril que los únicos colores que verdaderamente nos unen es el azul y blanco. Por esa razón, el espíritu de abril honra la pluralidad de lo que es ser Nicaragua. Nicaragua no está completa sin la Costa Caribe, sin los campesinos o sin los empresarios. Necesitamos de empresarios, de comerciantes, de liberales, de conservadores, de artesanos, de estudiantes, de mujeres, de aquellos que somos católicos y de nuestros hermanos en la fe, los evangélicos, de creyentes y no creyentes. Y, y además de eso, sin la voz fundamental de los obreros y los trabajadores, no estaríamos completos, porque la Nicaragua que se soñó en abril es aquella donde alcanzamos todos y donde se respeta la dignidad de todas las personas sin ningún color político o discriminación. La Nicaragua que se soñó en abril no era una Nicaragua de banderas partidarias, no era una Nicaragua solo de liberales y excluyendo a los que no piensan como ellos. Tampoco está completa sin la Nicaragua del exilio. Esa diáspora azul y blanco dispersa por el mundo también es parte de eso. En conclusión, ese señor que llamó me encantó cuando lo recuerda, que es democracia contra dictadura. Y yo creo que es importantísimo celebrar la pluralidad. Por eso yo hablo muy abiertamente de lo que pienso, porque mi vida es un libro abierto pero eso no quiere decir de que yo soy ni nadie, ni ninguno de nosotros dueño de la verdad. Yo soy liberal, soy católico y vengo de una tradición personal antisandinista, porque sufrí las confiscaciones en los años 80. Pero no voy a dejar que las heridas abiertas de los 80 me cieguen de la realidad de que ahora somos un movimiento azul y blanco mucho más amplio de todos los nicaragüenses, sin excepción, que le decimos no a Ortega, no a Murillo, no a la policía sancionada, no más presos políticos, no más desempleo por el robo, por la corrupción, no más sufrimiento de un pueblo que quiere moverse hacia la democracia. Y este es el año definitivo de esa lucha. Esa sería mi reflexión con, con, con esa llamada. La segunda llamada es con el tema de los candidatos. Este, Yo creo que se refiere al mismo tema de la importancia de la pluralidad yo diría únicamente lo siguiente con respecto a ese tema. Tenemos que celebrar la diversidad y la pluralidad de opciones. Miren ustedes, aquí hay candidatos para todos los colores, aunque realmente yo le he dicho en todo, con toda franqueza, el candidato secundario. Por lo menos yo creo de que cada uno de ellos tiene propuestas interesantes. Espero que la propuesta de la unidad logre convencer a la mayor parte de los nicaragüenses, pero con toda humildad, con toda sinceridad se los digo. Tenemos que respaldar a la persona que sea, y yo personalmente, si el pueblo de Nicaragua no considera, por ejemplo, en la consulta que vamos a lanzar, que soy la persona que puede unir, yo voy a respaldar sin ninguna condición a quien sea que nos lleve a esa lucha de unidad para salir de la dictadura. En este momento el tema de fondo es la reforma electoral, con esa reforma cochina que están planteando, no podemos pensar en elecciones, por eso tenemos que lograr Juntos las condiciones básicas Pero a la par de eso lograr Obvio, la unidad Así que yo insisto en la unidad
0: Tenemos otra llamada telefónica Adelante, Hola. buenas noches
6: Buenas noches Mónica, buenas noches Feliz.
2: Muy buenas noches en este
6: momento, hoy Soy César Bien Soy desmovilizado sí. Del ejército Mucho en este escucharlo. momento Estoy hablando en nombre De los desmovilizados del ejército Y de la resistencia nicaragüense el, 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 el inicios del gobierno de Daniel Ortega del 96 y 97 este, para conquistar el voto de los desmovilizados Daniel Ortega propuso una iniciativa de ley en la Asamblea Nacional para cumplir con las promesas que se hicieron en los 90 para que nos desmovilizáramos Y verdad y que la las incumplió, violeta, verdad que las incumplió Un gobierno liberal cumplió esa promesa hay una ley, no sé si es 284 o 480, que es para beneficio de los, de los retirados del Ejército y la Resistencia. Es un sector que ha olvidado en su programa de gobierno porque yo lo he escuchado todos los días. Te sugiero que busques esa ley porque esa ley este, fue aprobada en la Asamblea Nacional, pero no se aplica porque por orden de Daniel Ortega nunca fue elaborado el reglamento para poder aplicarla. Por ejemplo, yo tengo más de 60 años este, y otros miembros de la resistencia tenemos enfermedades crónicas graves, viciados de guerra, con problemas serios económicos, de salud, de todo tipo. Y no tenemos derecho ni siquiera al hospital militar que decía la, la ley. No tenemos ningún derecho, ninguna pensión, ni nada. Te ruego, Félix, en nombre de los demonizados del ejército, de la resistencia que nos demonizamos... Eh, por favorecer la paz en Nicaragua, que eh, nos tomen en cuenta en este tu programa de gobierno. Gracias,
3: te queremos
2: mucho. Muchas gracias, César. Me voy a referir a sí. eso y tu llamada me ha llegado al corazón. Ya te voy a contar por qué.
0: Adelante, Félix, adelante.
2: Eh, César, creo que te llama, César creo que se llama el, el, el amigo que llamó, este César, quiero contarte. En 1996 yo terminé la universidad y me iba a ir a estudiar teología fuera de Nicaragua y me invitaron a trabajar temporalmente con la CIAB OEA en un programa que iba a durar tres meses como pasantía, como voluntario, que era hacer un censo de excombatientes en el norte de Nicaragua. Yo tenía casi 20 años en esa época y fíjate que esos tres meses se convirtieron en nueve años porque me enamoró tanto ese proyecto de reintegración de excombatientes que ya no me fui a estudiar. Yo trabajé durante nueve años en varios pro, eh, proyectos atendiendo excombatientes, sobre todo en el tema del desminado, en la búsqueda de prótesis, en el tema del desarme, de los grupos armados. Y le agradezco a Dios por esa oportunidad porque me permitió ver el sufrimiento de chavalos, que, eh, gente que eran chavalos en los ochenta y que perdieron sus piernas, sus ojos, sus cuerpos, eh, eh, lisiados y lastimados por una guerra fratricida entre hermanos. Y eso me cambió el corazón porque voy a decirlo con toda claridad, se enoje quien se enoje. Yo nunca vi al hijo de un gran político ni ningún rico con una pierna mutilada por la guerra de los 80. La, las guerras hacen que sean los más pobres los que sufren. Y las guerras incluso han golpeado por igual a los hermanos desmovilizados de la resistencia, con quienes tengo una particular cercanía porque vengo de familia contra, pero también vi a los chavalos de la, de, del servicio militar cómo sufrieron, cómo perdieron su juventud y por esa razón eh, he insistido sin cesar en que la salida a la dictadura de Ortega tiene que ser no violenta. La gente que habla de la guerra desconoce el sufrimiento de gente como vos, César, que hoy tenés 60 años, pero estoy seguro que tu juventud fue en gran parte robada y arrebatada por una guerra para eh, eh, que, que al final no dio ningún resultado. Es decir, porque como dice aquel viejo dicho, a veces los ricos ponen los puestos y los pobres ponen los muertos a la hora de las transiciones políticas. Mi compromiso es de honrar precisamente los acuerdos de paz, y por eso me dediqué unos minutos a contar mis antecedentes, porque es bonito, el papel lo aguanta todo, y las promesas lo aguanta todo, pero decirte que desde mis 20 años de edad no he es estado de trabajar, y te lo pueden contar muchos desmovilizados que me conocen, pueden dar testimonio de mi trabajo y de mi compromiso, con ese sector olvidado del país. Te agradezco desde el corazón, César, porque a través de tu llamada se nos recuerda de que los nicaragüenses no podemos regresar jamás a la violencia. Nunca más guerra entre hermanos, nunca más violencia y nunca más un Estado que le da la espalda a los excombatientes, como tampoco le vamos a dar la espalda a las víctimas de abril. No le vamos a dar la espalda jamás a las personas lisiadas, por la acción criminal del Estado. Tu llamada ha venido en buen momento porque precisamente estamos trabajando en este momento en un programa, un proyecto que lo voy a comentar eh, si Dios quiere, esta semana en el programa de las cuatro y media de la tarde.
0: Félix, vamos a atender las últimas llamadas telefónicas. Hola. Adelante, me encanta escuchar a la gente. Excelente, tenemos llamada, hola, buenas noches.
5: Sí, buenas noches, le habla Wilhelm Solórzano. Quería hablar sobre lo del electoral, Félix, que no todos estamos... Eh, yo soy un liberal también, sin partido. Todo el tiempo como he yo. luchado contra la dictadura. Como yo, Wilhelm. Sí, así es, Félix. Soy un liberal y he luchado desde las mesas. A mí me ha costado la causa. Y fíjese de que el PLC cree que nosotros estamos marcados como el ganado y nosotros no estamos marcados como el ganado. Nosotros estamos con el pueblo, somos azul y blanco. Nosotros dejamos de ser partidarios desde el momento que mataron a los comenzaron a matar jóvenes así que Félix, cuente con el tendido electoral, dejamos de ser partidarios y somos azul y blanco y vamos con usted y vamos con el pueblo gracias Wilhelm, bueno y vos sabés perfectamente
2: de dónde vengo y, y te consta que me ha tocado ser fiscal en los momentos difíciles y que cuando había que hacerlo por un partido liberal lo hice hoy soy azul y blanco al, iba, al igual que vos Wilhelm y al igual que miles y miles de nicaragüenses que hemos puesto de lado las banderas partidarias. Ahí escuchamos voces torpes y voces de división que a los que hemos enmanderado la bandera azul y blanco y apartamos los colores partidarios nos dicen barbaridades, pero no nos vamos a dejar distraer de esas voces de división por gente como vos, este por gente como usted, por gente como el señor Guillén, que llamó hace un minuto y nos recuerda el dolor de los lisiados, el dolor de los desmovilizados, tanto de la resistencia... ...como la de la Contra... ...entonces este es el momento de la unidad... ...aprovecho tu llamada William... ...para insistir... ...a todas las expresiones políticas... ...de distintas facciones... ...no solamente a mis hermanos del PRD... ...también a mis hermanos de c por l ...en las dis distintas expresiones... ...pongamos a Nicaragua primero... ...logremos la unidad... ...logremos la unidad... ...la podemos lograr... ...la podemos lograr... ...vamos a tener toda la flexibilidad... ...que haya que tener... ...toda la paciencia que haya que tener... ...pero el tiempo se nos está agotando... ...ya se acerca el mes de mayo es trascendental en que se cumple la resolución de la OEA es posible no perdamos la esperanza no nos rindamos no cesemos de reclamar la unidad no nos distraigamos por las voces de división trabajemos sin descanso porque el enemigo es ese dictador que hoy se llevó a Valdivia, que se había llevado también a muchas otras personas el día de ayer y que tiene encarceladas a casi 130 hermanos nicaragüenses solo por pensar distinto otra Nicaragua es posible no perdamos la fe Tengamos fe en Dios, tengamos fe en la capacidad de los azules y blancos de que sin violencia vamos a hacer una Nicaragua que es mejor y que puede más.
0: Atendemos la última llamada telefónica. Hola, buenas noches.
2: Muy
7: buenas noches, licenciada Mónica. Muy buenas noches, don Félix Antonio Hernández de Matagalpa. gracias Hola, don Antonio, gracias.
2: Llamando, llamando de mi pueblo, mi querida Matagalpa, la perla del septentión.
7: <risa> Así es, don Félix. Un privilegio nacer en Nicaragua. Don Félix, Amén. Eh, mi comentario es el siguiente. Eh, me gusta hablarle al pueblo con la verdad y también yo quiero que los políticos nos hablen con la verdad. Eh, en Nicaragua esta situación es una situación muy especial. Estas no son como las otras guerras. Nosotros estamos pidiendo, yo como matagalpino, como autoconvocado, yo pido y le ruego a Dios que ojalá sea usted la persona que pueda unificarnos a todos los nicaragüenses. La persona que va a ser presidente tiene que ser una persona idónea. Todos los candidatos tienen su gracia. Cada feo con su gracia, cada bonito con su desgracia. Y yo le pido a Dios, don Félix, que sea usted, porque he analizado su comportamiento, he analizado su discurso tras discurso, presentaciones tras presentaciones. Soy un indio... Soy campesino, pero... Ya, dos, Dios, ya somos dos, ya somos ten... dos, ya somos dos coterráneos orgullosamente. Sí, tengo letra y puedo entender, leer, y gracias a Dios puedo darme cuenta de la realidad. Don Félix, nosotros, Nicaragua necesita a un presidente que pueda unificarnos con los sandinistas, con los liberales, con los conservadistas, con los comunistas, con todo. ¿Por qué? Porque Nicaragua es para todos los nicaragüenses. Y en una democracia todos tenemos el derecho de pensar: comunista, socialista, eh, demócrata, conservador, liberal. Todos tenemos el derecho de vivir a Nicaragua. El problema es que en Nicaragua nunca ha existido un gobierno que provea las verdaderas posibilidades de participar cívica y democráticamente en, mul en una forma multilateral. Y, poder, y el pueblo poder tener verdaderas opciones. Es por eso que le pedimos a usted, don Félix sigue sí, hasta el final, nosotros le apoyamos, creemos con convicción que usted es el candidato que va a unificarnos a todos los nicaragüenses, porque soñamos con una Nicaragua donde yo un día me pueda sentar en la banca de un parque, comerme un vigorón, jugar dominó con un orteguista, un sandinista, un liberal un demócrata, un conservador y reírnos y chilearnos y ser buenos amigos porque Nicaragua, eso es lo que somos, somos hermanos, de gracia. Desgraciadamente tenemos a psicópotas como los Ortega Murillo que deben de ir presos porque merecen esa humanidad. Don Félix, por favor, hágalo por el amor a Nicaragua y cuente
2: con el apoyo de todos nosotros. Viva Nicaragua Libre, ningún paso atrás así que se van, se van. Viva Nicaragua. Y mire, con esas palabras del coterrano Matagalpino, ya no hay palabras que las superen. Yo no voy a decir nada más porque esta voz del pueblo... Esa voz del amigo que ha llamado, hablando desde el corazón con tanta sinceridad, supera cualquier otra cosa que yo pudiera decir. Yo tengo plena fe, en primer lugar, en Dios, en el Señor, mi salvador, como hombre creyente que soy. Pero además de eso, en el pueblo de Nicaragua, que esta nación es para ser libre. Esta nación no merece la esclavitud, no merece el desempleo, no merece que hayan personas en la cárcel por pensar distinto. La unidad primero las cosas que nos dividen las dejamos para después porque la democracia, la libertad y la justicia no tiene color partidario que Dios bendiga a Nicaragua que este país va a ser libre en el nombre
0: de Dios Amén, de esa manera finalizamos Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en La Voz Azul y Blanco Muy buenas noches Buenas noches, gracias también una vez más a la ciudadanía que nos ha sintonizado y ha participado nos encanta escucharlos, sobre todo cuando tienen esas palabras de esperanza por una Nicaragua libre, por una Nicaragua verdaderamente democrática, donde se respeten nuestros derechos humanos, donde no hayan más presos políticos, donde no haya que salir a la calle a exigir el respeto a tu humanidad, el respeto a nuestra constitución política el respeto una vez más a los derechos humanos, seguimos pensando y seguimos teniendo fe en Dios que esa Nicaragua llegará muy pronto, de esta manera nos despedimos muchísimas gracias por habernos sintonizado, buenas noches
1: La Voz Azul y Blanco
0: Escuchado, La Voz Azul y Blanco. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde.
1: La Voz Azul y Blanco. Esta es La Señal Azul y Blanco Corporación.